0: Hoy día vamos a iniciar una serie nueva. Estuvimos hablando varios meses respecto a cómo vivir una vida para la gloria de Dios. Hoy día vamos a iniciar una serie que se titula Salmos porque vamos a estar leyendo Salmos. Vamos a hacer sermones expositivos de distintos Salmos que hay en la escritura. El Salmo, el libro de los Salmos, ustedes saben, es un libro muy largo. Está ahí en el núcleo de la Biblia, en el pleno corazón, y va a manifestar mucho de lo que está en el corazón. Va a hablar de emociones, de alegría, de lamento, de pena, de esperanza. Va a involucrar todas esas, todas esas cosas que a veces como cristianos nos decimos, no, no, no son parte de la vida, pero son parte de la vida. Es parte de lo que vivimos todos los días. Entonces, analizando los Salmos, vamos a ir viendo distintas temáticas de nuestra vida y también cómo llevarlo a los pies del Señor. El libro de los Salmos es un libro que fue compilado posterior a todos los autores de los salmos. Por tanto, tiene cierta estructura. Algunos postulan esta estructura que, que les pongo acá, que es una introducción, que es salmo 1 y 2, que incluso nos va a hacer tal vez un pequeño resumen de lo que habla el libro. Y después tenemos salmos divididos en cinco grandes libros. Estas divisiones son internas. El mismo libro los salmos lo pone así. Cada vez que termina uno de esos cinco libros en la Biblia, termina con una doxología específica. Y después termina con un epílogo de... De cinco Salmos finales que exclaman aleluya y alabanza al Señor. Hoy día vamos a iniciar el estudio de los Salmos con el Salmo 73. ¿Por qué? Porque me gusta. Por eso. Nada más especial que eso. Es un Salmo muy re bueno. Y, y tenía ganas de compartirlo con ustedes. De que lo leamos, que lo estudiemos. Muy lindo el Salmo. Y ese Salmo lo escribió Asaf. Resulta que la Biblia tiene... O sea, el libro de los Salmos tiene distintos autores. El que más escribió Salmos fue David. Un poco más, casi la mitad de los Salmos que, que tenemos ahí. Pero también hay otros autores. Gemán, Asaf, Salomón también tiene dos Salmos. Moisés tiene un Salmo ahí en el libro. Entonces, hay varios autores. El, el autor que vamos a leer hoy día es Asaf. Y un poco para que entendamos de dónde viene él, y así podamos interpretar de manera correcta el, el, el Salmo 73, les voy a mostrar este versículo que queda en Crónicas. En Crónicas nos cuenta un poco de este Asaf. Dice así. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Gemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de los hombres idóneos para la obra de su ministerio fue, de los hijos de Asaf, Sacur, José, Natanía, Azarela, hijos de Asaf. Bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. A ver, estos hombres que aparecen ahí son todos de la época de David, el que escribió la mayor cantidad de salmos. Asaf, dice ahí, era como el ministro de Alabanza en esa época. Él cantaba junto con... Los tres principales eran Asaf, Gemán y Jedutun. Y ustedes esos títulos los van a leer en los salmos. Cuando de repente abren un salmo y sale Jedutun, y usted dice ¿Jedutun? qué? Bueno, era un personaje... Era parte de lo que eran, los, por así decirlo, los que dirigían la orquesta y el coro en la época de David. Asaf aparentemente era el principal de ellos. ¿A qué se dedicaban a esta alabanza y una alabanza profética? Muchos de los salmos que vamos a leer van a tener directa relación con Jesucristo y la venida de Cristo. Su primera y segunda venida. Así que Asaf era entonces este caballero que de alguna forma dirigía el... El, el coro de música de alabanza ahí en la época de David y, y escribía también salmos. Tenemos de él el, en la escritura varios salmos. El Salmo 73 va a ser entonces el primer salmo del tercer libro de, del libro de, de los salmos y va a partir de esta manera. Dice así, Salmo 73, versículo 1. Ciertamente bueno Dios para con Israel para los limpios de corazón. Este primer versículo no es fortuito. Este primer versículo más bien nos habla de la conclusión final de lo que va a hablar este Salmo. Este, en realidad este primer versículo pasa a ser, por así decirlo, el título del Salmo. Y la conclusión es esta. La conclusión es que Dios es bueno. Pero ahora va a desarrollar el Salmo Asaf. Y va a abrir su corazón. Porque todos sabemos que Dios es bueno, pero la verdad es que hay momentos en la vida donde empezamos a dudar, ¿será realmente Dios bueno? Con esto que estoy viviendo y con estas injusticias que veo, ¿será Dios bueno? Él parte proclamando ya la conclusión de todo su proceso interno. Él dice, Dios es bueno. Pero ahora él va a abrir el corazón y va a decir, la verdad es que sí he dudado de que Dios es bueno. Veamos cómo, cómo lo desarrolla Asaf. Dice así. Ciertamente es bueno Dios para con los para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf parte este salmo confesándose. dicen ¿saben qué? Dios es bueno. Pero en cuanto a mí, la verdad... Si soy sincero, estuvo a punto de descarriarme. Yo estuve ahí, en realidad, a punto de, de alejarme de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo a punto? ¿Cómo, puedes, cómo puede ser eso, Asaf, si tú, si tú eres el, el ministro de alabanza profético de David? El principal de ahí, ¿cómo, ¿cómo puedes decir que estuviste a punto de alejarte? ¿Cuál fue el proceso interno? Y él se confiesa, él dice lo que pasa. Es que me empezó a carcomer la envidia. Algo que, que es oculto, que es profundo, que es personal, pero empezó a hacer mella en mí. La envidia. Y fíjense lo sincero que es Asaf. No sé si alguno de nosotros escribiría tal vez su, su lucha con su pecado libremente en un salmo. Asaf lo hace y dice, la verdad es que estuve contra las cuerdas, estuve mal. Y, y lo que era, era era la envidia, dice la envidia me empezó a carcomer. La envidia es compleja. La envidia es el dolor, el pesar que uno siente cuando a otro le va bien. Es decir, al otro le va bien y yo en vez de alegrarme me pongo triste, me da lata. Les pongo ejemplo. Porque esto que vive Asaf es común a todo el género humano. A ti y a mí. El vecino, supongan que el vecino contento un día tú lo ves porque ganó un premio de 100 millones de pesos. Y tú lo miras y dices, felicitaciones, y por dentro, oye, el desgraciado, ¿por qué no yo? Porque el vecino. Entonces, entre que uno se alegra y como que no se alegra. Eso se llama envidia. La envidia generalmente se manifiesta con esta emoción que es contraria a lo que deberíamos sentir. Deberíamos estar contentos y no estamos contentos. La envidia es es cuando el compañero de trabajo viene contarnos lleno de alegría y a todos los compañeros de trabajo el jefe me aumentó el sueldo y me, me hizo un me, me ascendió y por fuera todos contentos y por dentro y ¿por qué él y no yo? Esa es la envidia. Es cuando al otro le va bien pero a mí me da un pesar. No no, no siento bueno. La envidia es cuando un amigo vuelve de vacaciones. Y te muestra todas las fotos y que estuvo no sé a dónde, ¿no es cierto? Y, y, y las playas o las montañas, y tú por dentro, así como que, ah, qué bueno, y, y yo rompiéndome el lomo trabajando y no puedo salir ni re nunca. Envidia. Sentir ese pesar cuando al otro le va bien. Envidia es cuando hay un familiar. O una amistad que te empieza a contar de, de sus hijos, y, y, y lo estudioso que son, y los talentos que tienen, y te habla, y, y tú no has podido tener hijos. O, o tienes un hijo que no tiene los mismos dones, los mismos talentos, y habla, y habla, y mientras tanto tú piensas, Oye, ojalá se calle. Empieza a haber un pesar, a pesar de que el otro está contento con lo que te está contando. Eso es envidia. Envidia. La envidia es profundamente egocéntrica. Por eso no se puede alegrar con el otro, porque piensa en sí mismo. ¿Y por qué yo no? Esa es la frase general de la envidia: ¿por qué yo no? O al revés, cuando me va mal, porque yo y no el otro. La envidia carcome, la envidia te empieza a amargar. La envidia te quita el gozo, y al quitarte el gozo, te quita la fuerza, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces la, la envidia es profunda, es interna, es oculta y empieza a socavar tu vida. Cuando tú empiezas a rumiarla, empieza, empiezan a, empieza a, endure, a endurecerse tu corazón y te empieza a llevar a más pecados. Porque implica falta de agradecimiento al Señor. Implica incluso no solo ser ingrato con el Señor, sino que empezar a reprocharle al Señor. Señor, ¿por qué haces las cosas así? ¿Y por qué lo haces como lo haces? Nos lleva a un reproche a Dios. La envidia empieza a, a minar todo nuestro caminar cristiano, nos endurecemos. Y por envidia incluso estamos dispuestos a romper relaciones, porque me incomoda estar con esa persona que le va bien. Entonces rompo relaciones. La envidia empieza a, a, a destruir nuestra forma de relacionarnos, porque empezamos a competir con el otro, porque yo quiero tener el mismo bien que tiene el otro. La envidia empieza a comer muchos aspectos. Empezamos tal vez incluso a mentir. Hay una junta de ex compañeros y todos te empiezan a decir no, yo estoy súper bien con esto y lo otro, y todos están súper bien, yo te tenéis que decir algo. Así que mientes. La envidia es compleja. Y la envidia generalmente no la tomamos en cuenta. Especialmente en este caso particular del cual nos cuenta Asaf. Porque lo que nos cuenta Asaf es una envidia que muchas veces justificamos. Él dice, ¿saben lo que pasa? Es que tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Él dice, yo estaba viendo esta prosperidad de los impíos y eso fue lo que me descompensó. Generalmente, ese tipo de envidia, nosotros solemos justificarlo. ¿Y lo justificamos de qué manera? Decimos, lo que pasa es que lo que me da pena es la injusticia social. La injusticia social es mala, es mala, pero ¿te da pena eso? No, lo que pasa, lo que, lo que me da pena es, es la inequidad, la falta de igualdad. Sí, la inequidad es mala, claro, es mala, pero ¿es eso lo que te da pena? Empezamos a justificar un tema, pero en realidad no es eso. En realidad es que no me gusta que el otro le vaya mejor que a mí. Envidia se llama eso. Y, y es interesante como ya Asaf, cuando ya él escribe el Salmo, él, él ya tiene claro su proceso. Y él sabe cuál era su problema. Su problema no eran los demás, su problema estaba en su corazón. Era su envidia. Él dice, la envidia empezó a comer en mí. La envidia casi me hace que realmente me aparte el Señor. A ese punto. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, su, su, vigor, su vigor está entero, dice. Es Como que tienen el cuerpo saludable, pueden dedicar tiempo a, a, a descansar, a hacer ejercicio. Tienen vigor, no pasan, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, no es que tengan que cargar bolsas pesadas y romperse el lomo con, con piedras y cosas, no, ellos tranquilo, dice. No, no trabajan como todos los demás por tanto la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia es decir se creen superiores y, y te atropellan nomás y son agresivos los ojos se les saltan de gordura ¿No? así para afuera no es metafórico es una metáfora ¿no es cierto? los ojos se les saltan de gordura logran con creces los antojos del corazón o sea todo lo que desean, lo hacen. No tienen ningún problema. Y todos los demás mortales, que sufriendo, que hay que trabajar y, y juntando peso por peso. Y mira, dice Asaf, yo los miro y... Es como si Asaf hubiese ido al, al trabajo en, en su scooter y un Ferrari ¡fra! se la atraviesa, ¿no es esto? Y sale un tipo ricachón, musculoso y... Y él dice, ¿y qué onda, señor? Y yo que voy a la iglesia y aquí con, con triciclo voy y el otro y mira Señor y es soberbo y arrugan, arrogante y, 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 y yo sufriendo y e intentando sacar adelante la familia eso empezó a al comer en Nazaf Señor yo cantando siempre alabanza y, y, y estando ahí presente en el templo y mira y los demás viven sus vidas impidas como nada y les va bien se burlan, hablan con maldad, con altanería, planean la opresión. Y empezamos a sentir esta envidia. O vemos personajes en la tele. Personajes en la tele que hablan nomás. Hablan contra Dios y les va re bien. Se burlan, hablan con maldad, con altanería, planean opresión. Ponen su boca en el cielo. Es decir, hablan contra las cosas de Dios, no están ni ahí con Dios. Y con su lengua se arrastran por la tierra. Hablando, no cierto Co cosas cochinas, garabatos, como si nada. Por eso, incluso dice Asaf, mi pueblo va hacia ellos y bebe sus aguas de abundancia. Dice, no, no entiendo, dice incluso veo a, a mi pueblo. Incluso vemos a creyentes que se dan vuelta a la chaqueta y van a ellos para, para hacerle la pata, como decimos en chileno. ¿Por qué? Porque les va tan bien a los demás. Que tu mismo pueblo, dice Asaf, tu pueblo va y acude a ellos. ¿Cómo lo entiendo? Dice Saf, no, no entiendo, dice. No, no entiendo esto. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué tú permites esto? Si hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Saf dice, yo, yo lo he escuchado decir que, que tú, Señor, no tienes entendimiento. Dios no existe. No, si Dios, ¿qué se va a meter? No, si dio una energía, no tiene entendimiento. Asaf dice, no comprendo, Señor. he aquí, así son los malvados, y sin ser turbados, incrementan su riqueza. Es como que cerró el diario y quedó amargado. Apagó la tele, amargado. Señor, mira este mundo. Y como que todo el mundo está bien, menos yo, Señor. Todo el mundo, de alguna forma, tiene su buen trabajo, tiene su dinero, tiene su comodidad. Y yo, Señor, tal vez tú y yo hemos estado en esa posición, en ese momento de la envidia. La envidia es compleja. La envidia no empieza a amargar. Se empieza ahí a, a sentar en, en nuestro corazón. Y, y decimos, Señor, no entiendo. Nos molesta que a otro le vaya bien. Y a mí no. Y nos comparamos. Y las comparaciones siempre resultan mal. Porque comparamos generalmente con un criterio. Que es el criterio que nos interesa. En ese criterio que justo estamos mal. Entonces todos los demás están bien. Y yo, señor, ¿cómo puede ser? O al revés. Las comparaciones nunca resultan bien. Porque o nos consideramos mejores o peores que los demás. Envidiamos porque... Nos cuesta entender también la condición humana. Envidiamos porque decimos, ¿sabes qué, Señor? Lo que tiene esa persona no se lo merece. Y con eso estamos diciendo, yo me lo merezco. Te lo mereces. Envidiamos. ¿Cuál es la consecuencia de permitir pensamientos de envidia? El salmista continúa. Entonces, esto es lo que le viene a la mente. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día... Y mi castigo viene cada mañana... Si dijere yo... Hablaré como ellos... aquí a la generación de tus hijos sería infiel... Meditaba pues para entender esto... Y resultaba ardua la tarea ante mis ojos... ¿Para qué Señor... Me sigo esforzando en obedecer tu palabra? ¿Para qué Señor sigo intentando día a día ser amable... Ser correcto... Hacer lo bueno... Cuando acá en Chile Señor prospera la gente que engaña que miente, que roba si todo el mundo roba acá en Chile pues, señor? porque yo no, si soy chileno pues. todo el mundo miente señor yo, yo trabajando y trabajando y el compañero llena la planilla con números inventados y le va bien así como si nada señor yo estudiando, estudiando y mis compañeros copian, soplan, les va bien ¿Por qué no puedo copiar y soplar ¿Por qué no puedo simplemente mentir como lo hacen los demás, Señor? Que cuando están atochados en el trabajo, mienten, listo. Cuando les falta dinero, roban un poco y listo. Y yo, Señor, ¿para pa qué he lavado mis manos en mi integridad? ¿Para qué? Dice el salmista. ¿Para qué? Y ese pensamiento, dice, empiezo a digerirlo y, y me empecé a amargar. Me meditaba en esto y no lo podía entender meditaba en esto y resultaba ardua la tarea ante mis ojos esto fue escrito hace tres mil años esto fue escrito el año 1000 antes de Cristo y el ser humano sigue siendo el mismo ¿no es cierto? ¿qué hacemos? ¿cómo salir de las garras de la envidia? Cuando estamos ya abajo, cuando estamos amargados, cuando decimos, Señor, voy a tirar la esponja, ya no quiero más. No. Pero por otro lado digo, bueno, si, si voy a hablar como ellos, voy a ser infiel a, a la generación de tus hijos, a la iglesia. y ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Cómo salir de, de esos pensamientos, no es cierto, opresivos, de envidia y, y de rabia y de pena? cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos y aquí viene el giro de la historia aquí es donde Asaf dice no entendí ¿qué fue lo que hizo? entró en el santuario de Dios y cuando estaba ahí en la presencia de Dios contemplando a Dios ay, ahora entendió porque hay temas que no vamos a poder resolver con nuestro pensamiento. Y que solamente vamos a poder resolver mirando el rostro de Dios. Estando en su presencia, en intimidad y en comunión. Y, y llegamos y estamos atormentados y con pensamiento y vamos a la presencia de Dios. Y cuando vamos ahí a la presencia de Dios y estamos ante Él y conversamos con Él, algo cambia en nosotros. Asaf comprendió comprendió, el Espíritu le, le encendió la ampolleta, comprendió el fin de ellos, comprendió. Cuando veo a Cristo, cuando paso tiempo con Cristo, todo cambia, porque todo entra en, en su orden exacto. Entiendo el valor de las cosas, comprendo, lo empiezo a ver desde una perspectiva eterna. Él dice, yo entré a la presencia de Dios, entré al santuario y ahí comprendí. Tal vez tienes muchas preguntas, muchos temas. Al bajar la mirada a la tierra, las comparaciones, eso te va a amargar, te va a angustiar. No vas a entender, tienes que ir a la presencia del Señor, al santuario. Ahí, tú y el Señor, conversando, cara a cara. Pasando tiempo en oración, en lectura de la palabra, adorándolo, en alabanza, cuando tú lo alabes y vas a comprender. Algo va a pasar. Vas a comprender. Vas a comprender. El fin de ellos. ¿Y cuál es el fin de ellos? Ciertamente los has puesto en deslizadero. En asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Comprendió comprendió que el Creador está en contra de los impíos. ¿Y qué terrible es que Dios esté en contra de ti? Terrible dice. Comprendí el fin de ellos. Comprendí que ellos caminan. Pero caminan sobre un desfiladero. Sobre deslizadero, perdón. Que es un lugar refaloso. Donde tú caminas, pero de repente... Te caes. Humanamente nos parece que le está yendo súper bien. Humanamente... Pensamos que andan bien porque nuestro criterio de evaluación es superficial y es muy muy cortoplacista y es muy pasajero. Evaluamos como bueno que alguien tenga fama, tenga dinero, tenga placeres de este mundo. Pero eso es bueno. ¿Eso es bueno realmente? Al pasar tiempo en la presencia de Dios, Asaf se dio cuenta de que Dios ha puesto a los impíos en un camino que es un deslizadero. Un terreno donde todo parece bien y de repentinamente viene el terror, viene la caída, porque todo ser humano tendrá que presentarse ante el Creador y rendir cuenta por su vida. Y el que no está en Cristo pasará una eternidad en el infierno. ¿Eso es bueno? El Señor lo confronta y le dice, ¿es bueno lo que están haciendo? ¿Y en lo que están? ¿Tú crees que ellos van a tener eternamente paz y gozo? Ellos no están bien. Se ven bien mundanamente, pero no están bien. Entonces vemos, ¿no es cierto?, a, a Paulman, Luxich, Solari, Piñera, y uno dice, hombre, es exitoso. ¿Exitoso? El que, el, que tiene, el que no tiene a Cristo, ¿está bien? Y miramos con envidia a los futbolistas que ganan 10 millones de pesos por segundo, ¿no es cierto? Messi, Cristiano Ronaldo, y, y Vidal, y, y Alexi, y, y eso significa que están bien o sea, tu criterio de evaluación en la plata lo confronta el Señor eso significa que están bien ¿qué, qué estás mirando? ¿Qué, ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo bueno realmente? no porque tus ex compañeros tengan buena pega, autos, casa, una cuenta bancaria rellena significa que están bien están bien realmente Dios confronta a Asaf lo confronta respecto a su concepto de bien y Asaf se da cuenta Asaf se da cuenta y ¿saben qué? Ahí en la presencia del Señor que él llegó amargado y angustiado ahora le da vergüenza. Le da vergüenza Asaf Le da vergüenza haber pensado eso, haber desechado a Dios. Porque cuando tú empiezas a anhelar el mundo tú desechas a Dios. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada, dice. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y se da cuenta, incluso ahí en la presencia del Señor, está orando y. Y de repente dice, Señor, soy bestia. Soy bestia. Nada que decir, soy una bestia. La presencia del Señor es la que nos hace cambiar absolutamente. Bestia, Señor. Ahí no. La verdad es que miré para el lado. La verdad es que te desprecia a ti. Te desprecié a ti Señor, tú eres el bien mayor. Y me he comparado y he reclamado y Señor, me da vergüenza. Soy como una bestia, no entiendo. Superficial, cortoplacista, no entiendo. En sus pensamientos él la había estado casi, casi alejándose de Dios, dice. Pero el Señor no, el Señor lo tuvo siempre. Con todo, yo siempre, eh, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dice: ¿qué, ¿Qué más quiero? Siempre he estado contigo. Tal vez no tengo las cosas de este mundo, pero te tengo a ti. Tú no me has soltado de la mano, Señor. Tú me has guiado con tu consejo. ¿Qué más quiero? Y no solo me has guiado durante la vida, tú después me vas a recibir en la gloria. ¿Qué más quiero? Señor, las personas tal vez tienen mucha gente y tienen muchos pitutos, como decimos en Chile, acá en, en, en el mundo. Pero yo tengo a alguien arriba. Él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Y sabes que Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada. Mi ro, mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahí en el templo de Dios, en la intimidad con Dios, Asaf se da cuenta que él ya tiene todo lo que necesita. Él ya lo tiene. Él tiene al Señor. Él tiene al Señor, tú no necesitas nada más. Y tal vez en tu mente has estado ahí rumiando y pensando y angustiado y envidiando y endureciéndote. Tú ya lo tienes todo, tú tienes al Señor. Tú ya tienes a Cristo. Y ahí en la presencia el Señor se da cuenta, ¿sabes qué? Nada deseo en esta tierra. ¿Qué cosas has deseado más que a Cristo? Esas cosas que han estado ahí, que han estado presentes y tú dices, Señor, yo quiero esto, yo quiero, yo quiero. E incluso estás dispuesto a enojarte con el Señor si no te lo das. Jesucristo debe ser nuestro principal deseo. Porque piénsalo bien, ¿qué prefieres? ¿Tener trabajo o tener a Cristo? Que Cristo sea tu principal deseo. Si estás cesante... Que Cristo sea tu principal deseo. Si estás enfermo, ¿qué prefieres? ¿Salud o a Jesucristo? Que Jesucristo sea nuestro principal deseo. Todos los demás lo podemos desear, pero es secundario. Es secundario. ¿Qué deseas? Que tus hijos estén bien. ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu principal deseo? Que Jesucristo sea nuestro principal deseo. Porque si no nos vamos a amargar. Toda la idolatría, todo ese adulterio espiritual de desear otras cosas, nos va a robar el gozo. Nos va a robar todo tipo de gozo. Mi carne y mi corazón desfallecen, dice Asaf, desfallecen. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo no estoy en un, en un deslizadero. Yo estoy sobre la roca. ¿Qué más quiero? Yo estoy sobre la roca que es Jesucristo. Mi porción es Dios para siempre. Dios es mi porción. ¿Qué estás deseando? Al pasar tiempo en la presencia del Señor, Él se da cuenta que Él tiene lo más valioso que puede tener. Y lo mismo tienes tú. Tú tienes lo mismo a tu disposición. Tienes lo mismo a mano. Tu porción es el Señor. Esa es tu porción. Y tal vez en este mundo tú dices que, es que Señor, ¿por qué si yo hago lo correcto y todos los demás les va bien? No, no, no al que le va bien es a ti porque tú tienes al Señor esa es, tu, esa es tu porción esa es tu heredad eso es lo que Dios te dio a ti es decir, Dios te dio lo más valioso lo más valioso y si tú envidias a los demás tú desprecias lo más valioso que Dios te dio, que es Jesucristo tú ya tienes lo más valioso Él es tu porción Él es tu porción aunque toda tu vida vivas ¿No es cierto? Tal vez con dificultades y, y, y con opresión. Y, no te preocupes, tú tienes lo más valioso. Cristo es tu porción. Porque he aquí: los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. ¿Cuál es tu bien? Estar cerca de Dios. Por eso es valiosa la vida en integridad. Por eso es valioso estar en Cristo. Porque estar cerca de Dios, ese es tu bien. Y no hay mayor bien. Más para mí estar cerca de Dios es mi bien. He puesto a Jehová el Señor, en Jehová el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Cuál es tu esperanza y cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi bien? ¿Cuál es tu bien? tú ya tienes el bien espera en el Señor ama su venida anhela su segunda venida disfruta del Señor deleítate en el Señor cuando pases tiempo ahí en la habitación en el santuario con el Señor todos los demás tormentos van a pasar a segundo plano